0: I don't know. Todas, todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 68 de Pizza Birra Marvel. ¿Cómo estás, Gon? Muy bien,
1: Ger, vos cómo andás, ¿qué muy contás? Bien,
0: muy contento porque acabamos de ver el primer episodio de Loki, una serie que le, tenía,
1: le fui teniendo progresivamente cada vez más ganas. subvirtió mis expectativas. Sí, la verdad es que viste que yo llegué como, bueno, a ver qué onda esto. <ríe> como que. Pero creo que vine mentalmente así con pocas ganas, como para que me sorprendiera. Siempre venís así sí, en el ah primer hasta hasta en el de Wandavision sí. viniste como eh, sí tengo ganas muy tranquilo de muy tranquilo eh, a diferencia de Wandavision que claramente viste que como que tampoco entendías mucho solo tuvimos esos momentitos de Uy, algo está pasando raro Acá también el Loki es como que me descolocó de entrada y además fue como mucha información de lleno. El primer capítulo, obviamente, fue más largo no que el primer episodio de WandaVision. Y hasta me tuviste que hacer un grafiquito y todo para, para entender lo del reseteo de la <risa> línea temporal. Me perdí, me sí, perdí. No era tan complicado, Gonzalo. No, pero yo pensé que lo de Mongolia, por ejemplo, o sea, que se voló la mierda de la línea temporal, nunca más Endgame, nada. yo dije, no, Gonzalo. Pero bueno, viste, Gra gráficamente se entendió un poco más.
0: Sí, ahora lo vamos a repasar un sí. poco por, no sé, tal vez a mí me parece demasiado obvio y, y puede ser un poquito confuso, pero es intencional eso también. La, me parece que la serie juega con que todo parezca un quilombo. Estoy seguro de que dentro de seis semanas va a haber muchísima gente indignada por cosas, por, por todo. Eh, y bueno, eso es lo que me gusta Me gusta estas series que hacen que la gente se enoje
1: Como todo ¿Sabes que además de, de invitar un poco eh, a, a, Al debate, reflexión También eh, por momentos sentí que Hablar un poco sobre la reflexión De lo que implica ser alguien o viste con, to, la, la, Ya vamos a hablar de esto Pero toda la, esa conversación larga Que es como una especie de interrogatorio, interrogatorio Pero también un poco de entrevista Como sí. un, una, una especie de, de sesión De terapia entre Owen, el personaje de Owen Wilson Y, y Loki eh, Hasta hablar un poco de lo, eh, eh, ¿Qué soy? ¿Para qué estoy? ¿Qué hago? ¿Por qué existo? Es como que dio Para mucho también el capítulo No solo a nivel, después obviamente a nivel de Entender, bueno, hacia dónde va La serie en cuanto a las líneas temporales Y este posible multiverso en formación, digamos, o en, o en entrada en conflicto.
0: Ahora lo vamos a hablar en detalle. Antes de eso, quiero contarte una noticia que tuvimos esta semana. No deja de ser un rumor, en realidad, pero bueno, es un rumor con cierta. con cierto sustento, así que me parece que lo podemos casi dar por hecho. Y que tiene que ver con algo
1: que dijimos la semana pasada, o que más precisamente yo dije. En el podcast y... es no se sabe qué es tuyo y qué es mío, es el podcast. O claro. sea que seguramente lo dije yo o lo dijimos juntos. Tal vez vos lo dijiste, pero lo pensamos juntos, no importa. Seguramente. Lo tuyo es tuyo, no. no <risa> digo, no, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, todo es del podcast.
0: Seguramente. Es una noticia que vos leíste en estos últimos días, porque me la contaste cuando llegaste. Sí, a dos ser. veces
1: la leí en dos lugares que eh, yo no sé muy bien de fuentes como seguras o no, pero... Y las dos decían lo mismo, que es lo que vos mencionaste la, el episodio pasado, que es que seguramente está confirmado que el personaje de este actor mexicano interprete a Namor como posible villano de Black Panther 2. Exacto,
0: que Tenoch Huerta, este actor mexicano del que hablábamos la semana pasada y que parecería que va a ser el villano de Black Panther, interpretaría nada más y nada menos que Anamor, un personaje que es muy conocido en los cómics, que podríamos decir que a primera vista o, o en un análisis muy superficial sería como el Aquaman de Marvel, pero... Lo empezás a analizar y no tienen nada que ver. De hecho, hasta te diría que están en extremos opuestos. Namor es un personaje que, a lo largo de su historia, ha fluctuado permanentemente entre héroe, villano. Sí. Es un antihéroe tirando a villano sí. con momentos heroicos. O sea, todo lo que Aquaman tiene de héroe para los humanos... Namor lo tiene completamente descartado. Namor es capaz de ir a la guerra contra toda la humanidad por
1: su pueblo submarino. Sí, Pero sí, bueno, sí. también tiene sus momentos heroicos. Creo que, perdón, creo que el paralelismo viene más que nada por el tema de Atlántida y, y, y de la ciudad sumergida y, y toda esa cosa de gente que puede vivir bajo el agua. Claro. Después, hasta incluso estéticamente, no se parecen en nada, qué sé yo. Este, después sí son completamente diferentes. Lo cual está bueno. Y yo te había contado también que había varias hojas de
0: casting que buscaban actores y actrices de ascendencia maya sí. y de distintas culturas mesoamericanas, así que podemos especular con que todo el reino de Atlantis y toda la cultura de los atlanteanos va a estar fuertemente inspirada en las culturas más importantes de, del continente americano, como pueden ser los mayas, los incas, los aztecas, etcétera, y tantas
1: otras, ¿no? ¿Te gusta esta idea? A mí, por, a mí particularmente me parece espectacular. A mí me encanta y además primero dos cosas. Para mí refuerza esta idea que vos tiraste la otra vez cuando hablamos de los eternos, de que mmm, qué casualidad que ahora resurge en amor con el lanzamiento de, de eternos, los celestiales, los los deviantes y todo eso y, y yo ya me juego que, que, que ahora salma Hayek que es la mala y seguramente ella quiere que los deviantes gobiernen la tierra entonces ahí aparecen los <risa> atlantes y eh, pobre salma <risa> que primero yo decía que la mala angelina mala tena tena es la mala y después dije no es una grosa mala salma Hayek y después eh, y después ya te que ni <risa> ni bien llegué, te dije, para mí, que hay una guerra y los atlantes quieren hundir <ríe> Wakanda, la hunden, sí. para, que, para que sea como la nueva Atlántida. Y va, por eso Wakanda Forever, porque va, va a ser como lo que pasó con Asgard. Va a haber unos pocos eh, wakandianos que sobreviven y tienen que distribuirse por el resto de la Tierra. O
0: sea, tu teoría, que a mí me pareció un poco drástica, es que... En la segunda Black Panther van a destruir por completo Wakanda.
1: A la mierda y Wakanda. Y se hunde. Y
0: queda un agujero en el medio del continente. Va y sobrera. no hay más Wakanda.
1: Eh, es como, en realidad, Asgard, como dice Odín. Asgard is eh, the people. Entonces, Wakanda es la gente. Lo que pasa que, viste, yo te decía. El tema está también con Chadwick Boseman. Entonces, digo, la verdad que se enfrentó al, al primo. Se enfrentó a Thanos. A todo ese ejército de la Orden Negra, qué sé yo. Sobrevivió, bueno. Y va a venir este enamor y lo va a matar. Siento que tiene que también ser un, un, una hecatombe, digamos, el, el conflicto de por qué Wakanda puede llegar a perder una guerra o por qué puede llegar a morir Black Panther. Entonces siento como que Black Panther se sacrifica ahí como por, 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 por Wakanda y muere ahí enterrado. No sé, no estoy tirando, digo, porque... Yo quiero que si de verdad... Va, quiero. Me gustaría que, en todo caso, si el personaje de T'Challa muere en la película no al comienzo, sino al principio o durante la película, tiene que ser una muerte memorable. Entonces, digo, morir solo en manos de enamor me parece poquito. Sí, la especulación sobre qué
0: va a pasar con el personaje de Tachala es algo para lo que yo, por lo menos en este momento, no estoy listo porque es algo que me da paja. No, no lo puedo pensar, como que no estoy concentrado para especular sobre el tema hasta que no vea algo un poco más sí. concreto, algún teaser, un poco más de información. Sí. Lo que sí me parece es que es un poco drástico que sea <risa> Se hunde Wakanda. destruida por completo Wakanda, ¿no? No digo que no pueda pasar, sería sorpresivo. Me parecería un poco repetitivo, justamente por, por lo que acabas de decir, por lo de Asgard. No, no me terminaría de convencer además la idea de que una nación, justamente, una nación tan poderosa en África desaparezca y bueno, volvimos, retrocedimos 50 casilleros, y claro. otra vez tenés a los africanos sin poder. Cuando justamente la gracia de la película es empoderar a... Personas que viven en un continente que históricamente ha sufrido eh, colonización y desigualdad, etcétera, etcétera. Pero nada, qué sé yo. Falta mucho Toda todavía mucho. para la película. Ya en algún momento vamos a especular sí, un sí. poco más en detalle. Yo también creo que Tachala de alguna manera u otra va a morir. No creo que la muerte de Tachala eh, necesite que se hunda por completo <risa> una nación. <risa> pero sí me parece que se merece que sea una muerte como muy gloriosa y muy épica. En fin, ya lo hablaremos en otro momento. Hablemos de Loki, hablemos de Loki dale, porque hay mucho para, para, para comentar. Primero quiero tus impresiones muy, muy, muy generales. Si te gustó, si no te gustó, si esperabas otra cosa. No, eh, me gustó.
1: No, no esperaba tanto tanto diálogo, tanta tan, exposición tanta exposición, tanta tanta escena de, de exposición del personaje incluso de de, 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 de de autoanálisis de referencia, de reflexión del personaje, me imaginé que toda esa parte iba a ser más rápido y que ya Loki iba a empezar a estar ayudando en su primer caso, ponerle algo chiquitito ponerle a Owen Wilson y la verdad que toda esa, por eso vuelvo otra vez con lo que decía antes, todo ese, ese momento de entrevista barra eh, eh, no sé, terapia de psicoanálisis, no sé Entre Loki y el personaje de Moebius ¿No? Es el personaje de Mobius. Mobius, Mobius Me gustó, de hecho Hasta se tomaron su tiempo, pero a las personas Que le gusta la acción va a decir, no, qué larga La escena, porque, es verdad eh, Se tomaron bastante tiempo En poder indagar Y ahondarse en el personaje Y en las entrañas de ¿Por qué Loki hace lo que hace? ¿Qué es ser Loki? Y, y es realmente malo, es un villano Cosa que incluso Owen Wilson, para mí es Owen Wilson, perdón. Owen Wilson se, se lo dice. No creo que seas un villano. Sí, vos sabés que a mí me gusta decir que
0: las series y las películas que mejor funcionan son las que en la superficie son sobre un tema, pero en realidad, en el corazón, hay otro tema central. Wandavision en la superficie es una historia medio loca, inspirada en sitcoms y con brujería y, y vaya a saber qué, y en su corazón no es más que la historia sobre una persona que está tratando o que debería hacer un duelo. Sobre es una el, pérdida. No, es
1: el duelo de, de Wanda. ¿sí? De Falcon
0: and the Winter Soldier. En la superficie es la historia del legado del escudo del capitán. Y en su corazón es la historia de dos personas que viven con conflictos absolutamente opuestos y distintos. Y que se unen para ayudarse mutuamente a superarlos. En el caso de Sam, la desigualdad histórica racial en los Estados Unidos. Y en el caso de Bucky, un, un PTSD sería. Claro. Como su, sus traumas de, por las experiencias que tuvo que vivir. Claro. Me parece que en el caso de Loki, en la superficie es una serie que está diseñada para introducirnos conceptos sobre el multiverso. Sí. Explícitamente es sobre el quilombo, multiverso. Encima. Más explícito sí. que nunca. Y en su corazón va a ser un estudio, una introspección del de personaje de Loki. Como ya lo hicimos muchas veces, pero esta vez más en carne propia. Porque es la primera vez que Loki se enfrenta ante lo insignificante que es como ser en el universo. Que es algo que para, que para Loki hubiese sido eh, irrisorio planteárselo en otro momento. Loki tiene una crisis existencial. En este episodio dice, esto es, todo mi propósito glorioso termina acá, termina en
1: esta organización burocrática. Cuando ve las gemas del tiempo acumuladas y viste que la cara que ponen siendo, es, claro, este es el poder supremo o el máximo poder posible, es como, eh, y claramente, fíjate que decide volver a esa sala donde estaba teniendo la, la reunión, básicamente. Y no casualmente... Parecerían estar dadas las condiciones para que
0: el villano o los villanos de la serie sean los mismos Loki. O sea, otras variantes de Loki a las que el Loki principal de la serie, que es esta variante de 2012, se va a tener que enfrentar. Entonces, es Loki confrontándose a sí mismo de manera simbólica y de manera literal. Eso me parece súper interesante. Creo que al final de la serie vamos a tener una versión de Loki, una variante de Loki... Que va a haber hecho un, un análisis introspectivo que la versión original del MC1 hizo. Exacto. Fíjate que este Loki hasta estuvo expuesto en media hora a todo lo que tuvo que vivir el Loki original a lo largo de muchos años y le, le cayó como un yunque en la espalda, sí. quedó destrozado. La
1: muerte de, de ver la muerte de Frigga.
0: O la muerte de Odín, o... Oh, Odín o... reconociéndolos a los dos como hijos, como, como hijos. y una reconciliación o sea, con su hermano, sí. la cara cuando ve su muerte con Thanos, con que Thanos. parece que se le... Sí, como sí, diciendo, sí, sí. No me digas que así termino.
1: Claro. Como, este me esta va es a matar claro que, o sea, ah, esta es la muerte de un dios o sea claro. como, viste como esta es mi muerte no sí, sí, sí. y
0: su hermano llorándolo sí. o sea todo eso le cae para mí lo lo, lo destroza sí. y lo obliga a enfrentarse a una realidad que nunca se hubiese imaginado
1: hay un detalle que fíjate que Owen el personaje bueno Owen Wilson Owen Wilson <risa> eh, le dice al final en realidad eh, vos estuviste como para fracasar porque al final no lograste nada lo único que lograste es que los demás Lograrán tener su mejor versión de sí mismo. Yo creo que justamente la serie va a lograr, a través de que Loki se enfrente con sus otras variantes, que él exista la mejor versión de Loki claro. una versión superadora. Y que tal vez, por más que pueda seguir teniendo sus artimañas, sus mentiras, qué sé yo, va a entender que su objetivo final no, no es gobernar. Eh, es lo que le dice a Wilson, digamos, con todo lo que podés hacer... ¿Para qué querés gobernar, digamos? Es verdad que tenés... Está bien, está todo el planteo del libre, albedr libre albedrío y todo eso, digo, y que mis decisiones son mías porque soy un dios y bla, 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 qué sé yo. Pero digo, me parece que va a estar bueno como que el corazón de la serie, como vos decías, no es un estado, no es una etapa o, un, o, 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 o emociones que hay que transitar como en el caso de Wanda, o temas de, de, de conflictos sociales, políticos, qué sé yo, sino que el corazón del programa, justamente, va a ser Loki. Sí, y me parece que de
0: alguna manera nos vamos a poder terminar sintiendo identificados con eso, porque una de las cosas que más interesantes me parecieron de todo lo que dijo Loki en, en esa larguísima conversación que tiene con Owen, es que el libre albedrío es la mayor mentira de, de la historia y qué sé yo, que básicamente los seres necesitan que alguien... Les diga lo que tienen que hacer, pero pareciera que a él nadie le dicta nada, que él es el dueño de su propio destino y el dueño de su vida, pero es precisamente una persona que vivió en Asgard, que es un reino en el que todos parecen ser de la misma manera, y él es, entre comillas, una variante en Asgard, sí. él es una una persona muy disruptiva una anomalía en términos, parece dentro así. una anomalía para como una oveja negra sí. dentro de la estética y el estilo y el espíritu de lo que es Asgard que es algo que lo hablamos bastante sí. la semana pasada no por nada es un personaje que ya desde la mitología es identificado como un personaje fluido en términos de género. Aparece como hombre, aparece como mujer. Como caballo. Y, como caballo. y esto en la serie más o menos explícitamente lo, lo van a ir eh, confirmando. De hecho, en los créditos aparece una imagen que ya había aparecido en, en imágenes promocionales en la que está la ficha de Loki... Y dice sexo fluido, no dice sexo hombre.
1: Había leído algo eso por ahí por internet. Sí, Entonces,
0: sí, sí. habiendo tantas personas en el mundo que tratan de ser lo que quieren y permanentemente les dicen lo que pueden ser y lo que no pueden ser, yo creo que... De alguna manera va a haber mucha gente que se va a terminar identificando con esta experiencia que vive Loki. De la misma manera que también se identificaron con el Loki original cuando fue introducido como un villano. Pero en estas circunstancias me parece que va a ser todavía más fácil identificarse con él. Porque la crisis existencial que tiene cuando descubre lo que es la TVA es el momento o uno de los momentos más humanos que puede haber vivido Loki. Como puede haber sido también, por ejemplo, la muerte de la madre. Todos en algún momento nos enfrentamos ante desilusiones existenciales, por sí. decirlo de alguna manera, y que nos obligan a replantearnos qué estamos haciendo en nuestras vidas, esto es la vida, esto es lo que, lo que voy a dejar en la vida, este es mi propósito... ¿qué estoy haciendo? estoy todo el día jugando jueguito <risa> para
1: esto vine al mundo no estoy, estoy, estoy siendo un vaquero y, y matando delincuentes como en el Red Dead, el Red Dead Redemption ese sí, online estoy, estuve jugando mucho
0: pero mucho al Red Dead no al puedo Red Dead online que es el la versión multiplayer del Red, red Redemption yo no estoy <risa> tomando vino yo no estoy tomando vino y no lo puedo pronunciar pero es impronunciable ese juego ay
1: nunca pude pronunciar igual te, te, es verdad con o sin vino nunca puedo pronunciar de corrido el nombre de ese juego Red Dead Redemption es Redemption no el tema es que es más fácil
0: de pronunciar si lo pronuncias bien en inglés o sea si decís Red Dead Redemption claro es mejor pero, es mejor. No, pero no sale a hablar así no, a es... vale, Red Red Red, red, red. <risa> Es verdad, tenés razón. Pero bueno, todo esto iba a que siento que vamos a ver a Loki pasando por experiencias más humanas de las que vimos hasta ahora y eso nos va a permitir identificarnos con él. Sobre todo aquellas personas que en algún momento de sus vidas entran en crisis respecto a lo
1: que quieren ser, lo que deben ser. Con qué se identifican. Exacto. Para mí, además de que ya, si ya tiene seguidores y seguidoras... Para mí al final de esta serie se va a ganar el corazón de no sé cuánta más gente y personas, porque vas a ver que le vas a poder encontrar un paralelismo a que la TVA va a ver que se convierte básicamente en el... Ya lo es, pero digo, se va a constituir todavía más como el medio de represión y control y mandato social, en este caso universal. De líneas temporales y de lo que hay que hacer y no se puede hacer. Y Loki justamente va a ser esa anomalía. O esa, esa. esa persona que cualquiera se puede identificar. Diciendo, che, no. Yo eh, soy distinto. Y yo eh, no me identifico con estos mandatos. Con esta. con esta. estos aparatos que me vienen como básicamente a decir lo que tengo que ser. Pero no me. Pero no, no, no me logran. Eh, digamos. Este. No me logro. no logro encontrar mi lugar en este. en este sitio. Es lo que pasa con Loki con, con esa, esa escena que es verdad. Muy bien actuada encima también. Porque. ¿viste? No te sentís como diciendo, Che, ¿qué está pasando? Porque, porque. ¿Viste que hay un momento en que está todos están todos como trabajando ahí en la oficina? Y no le da, nadie le da pelota. Es desesperante, sí. Nadie da pelota. No, nadie se da cuenta que, che, este tipo que hace acá. No, no, porque están en su mundo. El tipo no sabe que es un, que es un pez. Eh, no. es como que le da todo lo mismo. qué sé yo. Y lo que diciendo, esto es como lo, lo, lo máximo, lo que se puede lograr. Esto es el poder máximo del universo. Y pero es que, ¿cuántas crisis existenciales
0: habrán empezado en la oficina a las 4 sí. de la tarde un jueves? Sí. Mientras escuchás esos ruidos horrorosos de impresora del año 80. No, y
1: también bocinas de co quilombo de, de colectivo, de ay, ay, ay", protestas en el microcentro, qué sé yo. Y lo peor... Típico de oficina... Mirar por la ventana... Y solo ver pulmón de edificios... Ni siquiera poder ver el cielo... Para saber si estás nublado... Hay sol... Y la verdad que... Me parece que estuvo bien representado... No solo a nivel aparato... De aparatos de control... Sino también lo que implica... Si querés hablar poéticamente Lo que es la vida gris... Básicamente... O sea... Lo que es la vida sin color... ¿sí? Sin poder ponerle la inyección... De lo que vos sentís que querés... No solo ser sino ofrecer al mundo. Hablemos más en detalle sobre la TVA, primero
0: a nivel conceptual. O sea, todo esto que estuvimos analizando antes de grabar porque no entendía muy bien lo de las líneas temporales. Pero a ver si sí. se entiende el propósito de esta organización y por qué es tan importante. Y después, si querés, hablamos más en detalle en lo particular. De los personajes, serie. Owen Wilson, hay mucho para hablar de Owen Wilson, definitivamente. Sí, sí, ya vamos a hablar mucho de él. Pero... Primero quiero saber qué te pareció la introducción de la organización y su propósito. Me
1: pareció que justamente planteó bien eh, 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 la esencia de la misma. Es una unidad de control en la cual tenés, eh, por un lado, una fuerza de choque, que es la, la, la parte digamos de, de control físico, o sea, la policía, por decirlo de alguna manera. Después tenés toda la parte burocrática de control administrativo y después la parte de, de, de justicia, ponele. La de que sería el juzgado, es básicamente un Estado. Eh, o o un, una forma de gobierno dividido en, en tres poderes. No. Y el poder real que nunca se ve. Y el no poder sea. real que parece, que parece que está basado o podría ser... Acá lo simbolizamos en estas, estas tres... Entidades cósmicas que parece que son los guardianes del tiempo. Los guardianes que del podría tiempo. ser eh, un, cualquier figura. no sé, de Dios en alguna religión. O, no sé, a nivel eh, estatal, podría ser la constitución, o cualquier. O sea, digo. Siempre hay algo que está por encima de todo, ¿no? Y después están los ejecutadores, que se reparten las tareas. Después debatiremos quiénes son estas tres personas, ¿no? Estos tres lagartos. O, o que, creo que le dice lagartos, Lokia, sí. cosas sí, pero bueno. Sí. La TVA, ya lo hablamos varias veces,
0: que. Conceptualmente es una organización que se ocupa de regular las líneas temporales y proteger la línea temporal sagrada. Que es una palabra que, que llama bastante la atención cuando la, la mencionan en el episodio. Porque justamente vos hablabas de, de una referencia religiosa. Sí. Y bueno, la línea temporal sagrada. El mismo Loki es como que dice, sí. que es esta boludez que estoy escuchando? Pero hay un video introductorio con, la, con la voz de Miss Minutes que me encanta. Sí. Que revela muchas cosas sobre la historia de, del universo de Marvel que nunca habían sido no. mencionadas explícitamente. Por empezar, sabemos que hay una línea temporal única, principal y sagrada que es la que protege esta organización. Pero que muchísimos años atrás, en el pasado, que lo cual ya es medio fumado porque cómo hablas del pasado cuando vas a hablar de líneas temporales. Sí. Pero bueno, en algún momento... Hubo muchas líneas temporales y confluyeron y... y Se y chocaron, pelearon... Chocaron, hubo sí, sí. una guerra multiversal, como una guerra entre líneas temporales y como resultado de esa guerra, los tres guardianes del tiempo crearon la TBA para poder proteger una única línea temporal y que no vuelva a pasar eso, precisamente... Acá ya tengo que hacer la primera referencia a los cómics, porque esto de las líneas temporales que van y vienen, y se cruzan, y chocan, y hay un conflicto y una guerra, está sacado directamente de uno de los cómics más famosos y populares de Marvel, que es Secret Wars. Es el nombre, de hecho, concreto de esa guerra multiversal. O sea, están hablando de que en algún momento existió una Secret War y que en algún momento existió una guerra multiversal que sería el equivalente a lo que en los cómics es Secret Wars y que la TVA existe para que no vuelva a pasar eso mismo. Claro. Secret Wars en los cómics es una historia que, en su versión más reciente, en la versión de 2015, tiene que ver precisamente con muchos mundos, con muchos mundos de, de distintas líneas temporales que terminan confluyendo y se forma un único mundo que se llama Battle World que es un quilombo en el que hay versiones de personajes de todos los universos y líneas temporales posibles, y eventualmente de ese mundo termina saliendo una única línea temporal y así se explica, por ejemplo, que Miles Morales, que viene de un universo paralelo, termine confluyendo en el mismo universo que Peter Parker. O sea, okay. lo que están dando a entender acá es que en algún momento pasó algo así y que podría volver a pasar. Claro. Entonces la TVA se ocupa de evitar que haya líneas temporales paralelas. Acá es cuando viene el quilombo que, que vos me dijiste, pero no entiendo esto de resetear la línea temporal. Lo que yo entendí, y me parece que dentro de todo quedó bastante claro, pero por ahí después nos llevamos alguna sorpresa, es que la TVA regula la línea temporal principal, que es la que vimos en todas las películas. Los Vengadores viajaron en el tiempo, en Endgame. A 2012, 2013 y 2014. En 2013, por poner un ejemplo, que es la línea temporal como más controlada, se llevaron la gema de la realidad, la devolvieron, no pasó nada. No se abrió una línea temporal paralela porque todo eh, eh, siguió su curso natural. Porque devolvieron la gema donde la tenían que devolver. En 2012 no pasó eso. En 2012, por X motivo, Loki termina agarrando el tercer y yéndose hacia Mongolia. Y si la TVA no hubiese intervenido en ese momento, Loki probablemente habría, no sé, eh, reorganizado su ejército. No habría estado en Asgard cuando Malekith invade, que es lo que hablábamos, lo que especulábamos sí. la semana pasada. Malekith habría destruido a Asgard. Tal vez Loki después mataba a Malekith. Y, queda como rey de Asgard, y quedaba como rey. ¿Sí? rey. Tal vez después mataba a Thanos o no, tal vez Thanos moría. Se abría una línea temporal con infinidad de opciones y eso es lo que la TVA no puede permitir. Por eso la TVA, en el momento en el que se da cuenta que se abre un, una nueva, un nuevo camino de posibilidades, interviene, se lleva a la variante, que es la persona que está iniciando ese camino nuevo, sí. Y resetean. Esto es lo que queda como medio ambiguo ¿Qué es resetear? Yo lo que interpreto es que destruyen esa línea temporal. Ahí es cuando vos me decías... Pero no entiendo cómo destruyen la línea temporal. Claro,
1: porque yo decía... Si destruyen la línea temporal... ¿qué? O sea, destruyen todo... Incluyendo los acontecimientos del 2012... Que vimos en Avengers en adelante. Entonces como que desaparece toda esa línea temporal. No. Vos decís... No, solo destruyen el cachito de variante... Que se fue desde que Loki agarró ese acto y se fue. Yo pensé que destruían... Esa variante y todo lo demás. Porque él agarra, él con la gema del espacio se movió de lugar, no de tiempo. Entonces dije, está en Mongolia, pero sigue estando en el 2012. Entonces dije, bueno, no sé hasta qué, no sé qué alcance tiene el reseteo tampoco. Bueno, yo creo que el reseteo elimina todo lo que está entre el punto
0: en que comienza la línea temporal nueva y el punto en el que plantan sí, la bomba, digamos. La bomba. O sea, esos cinco minutos del primer episodio... Es lo que es destruido por la TVA. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Claro. Supongamos que el Capitán América no devuelve las gemas. Como lo hace al final de, de Endgame. Si no devuelve el cetro. Que se lo sacó al otro Capitán América. Sí. El Capitán América original queda ahí tirado. Sin el cetro. Ultron nunca es creado. Ultron nunca crea a Visión usando el cetro. Hay un, una infinidad de posibilidades que no sucedieron porque el Capitán América devolvió el cetro al punto que corresponde. Lo mismo en los 70. Si el Capitán América no hubiese devuelto el tercer acto, sí. es imposible especular todo lo que podría haber pasado. Sí. Si el Capitán América no hubiese hecho eso, seguramente habría aparecido la TVA. Habría aparecido eh, un agente en el momento en el que el Capitán América original está ahí tumbado en el piso porque le acaban de robar el cetro, y habría reseteado esa partecita lo mismo eh, en los 70 habría aparecido alguien en, en el medio del campamento ese del campamento militar y lo habría reseteado
1: no, estaba pensando porque eh, el, los exigidos supremos eh, son los guardianes de proteger la gema del tiempo y, las, y los ataques eh, místicos digo, en esos 14 millones de futuros posibles de Doctor Strange ¿habrá visto algún futuro posible en la cual la TVA intervenía? Tal vez la única opción justamente es porque sumaba la condición de que... Y en esta, en esta versión, en, este, en esta variante posible, la TBA no llegue a intervenir. Digo, ¿Estarán al tanto lo, los hechiceros? ¿O The Ancient One, por ejemplo, de que existe algo llamado TBA? ¿Sabes lo que me pasa...? me la baja un poco el hecho de que esté algo por encima de toda la grandiosidad que ya estuvimos viendo como hechicero la hechicera suprema o, o de los dioses de Asgard, qué sé yo, como que hay algo que está por encima de todo y que claro vos no sabes que existe hasta que te convertís en una variante o que hay una variante tuya pero lo que pasa es que los hechiceros
0: supremos no tienen un control cósmico, universal sobre la vida, son hechiceros usan magia Pueden viajar entre dimensiones, pueden invocar, no sé, espíritus o bueno, demonios o lo que sea, pero no pueden resetear una línea temporal. Pueden manipular un poco el tiempo recurriendo a la gema del infinito. Ahora, lo que es el tiempo, el espacio, la continuidad, espacio-temporal, es algo que excede a, a sí, cualquier ese. ser y, sí. de hecho, no creo que la TVA sea Tan poderoso, o sea, justamente la gracia de ellos es que son oficinistas completamente burocráticos y que ninguno parece tener un poder muy particular, pero evidentemente fueron fundados por algo que excede por completo todo lo que vimos hasta ahora, que son estos guardianes del tiempo, que bueno, ya veremos eh, qué son o de dónde vienen o qué pueden llegar a ser. No me parece que la organización TVA sea más poderosa que un hechicero, que un hechicero supremo. Es justamente también parte de la mentira de la organización.
1: Creo que hay todo una... Cre hacer creer de que eh, somos tan... Mirá qué grosos que somos, pero en realidad... No hay ninguna magia. Es lo que dice Loki. ¿Cuál es el truco, básicamente? Dice, no, acá no hay, no, no hay magia. Eso, es te iba,
0: eso te iba a decir. Yo, bueno, en una parte del video, que es como la parte más obvia, Miss Minutes explica que... Si la TVA no existiera, las líneas temporales se multiplicarían y terminaría en una locura oh, multiversal. Claro. Súper explícito, pero a propósito, ¿no? Yo creo que eventualmente, no sé si al final de la temporada o al final de la serie o cuando esta organización va a dejar de existir o va a dejar de tener el, 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 los recursos como para poder hacer lo que hace. Y se van a abrir todas estas sí. líneas y va a terminar en un quilombo, que no va a ser el quilombo de Doctor Strange, va a ser el quilombo de Secret Wars en un futuro. O sea, esta serie me parece que está plantando con mucho tiempo de anticipación lo que va a ser Avengers Secret Wars, ponele. O Secret Wars como película.
1: Uy, ahí te, te aparecen los X-Men de Fox, ponele. Robert Downey Jr., <risa> <o> Hugh, <risa> Hugh Jack Sí, ponele claro. dentro
0: de. Para mí, esta es la primera semilla para el gran evento de Secret Wars en un futuro. Pero igual, no sentís pero, pero como perdón, que... Pero perdón, una cosita más. Que yo te decía que el, la organización va a dejar de existir y que el personaje de Owen Wilson, para mí, está destinado a. Terminar haciendo una reflexión similar a la que hace Loki sobre sí mismo. Esto que vos decís, que Loki sí. dice que los débiles creamos esta mentira para poder proyectar y, 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 y generar miedo y tener control que si no, no podríamos tener. Yo creo que Owen Wilson va a terminar entendiendo que la TVA es un poco eso. Es un circo con payasos que cumplen su función a la perfección, sí. como lo dice Loki. Y que detrás de la TVA hay algo mucho más oscuro y, y, y no tan eh, estructurado. Y, y La vida no es esto, la vida no es eh, un grupo de oficinistas que simplemente controlan que la línea temporal siga su curso y listo. La vida es mucho más incontrolable y salvaje, inesperada, también. inesperada etcétera. Sí. De, ...de lo que la TVA... ...te
1: está tratando de vender. No, también un juego un poco con esto que siempre uno dice... ...de existe o no el destino. Eh, evidentemente pareciera... ...de que la TVA no solo controla todo lo que hiciste, ...sino tam también todo lo que te va a pasar. Entonces ya sabe cómo te vas a morir... ...y ya sabe cómo... ...y todo lo que te va a pasar en el medio... ...desde el punto que estás ahora en adelante. Digo, entonces... Eh, ...esta cosa de crecer en el destino o no... ...podés si querés asimilarlo... ...asociarla con esto... En, pero tal vez la reflexión es que Es siempre todo un conjunto De variables y fuerzas Que, que van y vienen Y no, no hay solo una respuesta No puedes encontrar la respuesta en una sola condición Una sola variable o una sola fuerza eh, Tal vez hay factores Que influyen más A veces la suerte también es una variable Que puede influir más o menos Cuestiones de manejo del tiempo O cosas que puedes controlar Cosas externas que no Creo que va a jugar también un poco con esto, con esto de las fuerzas que, 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 que están ahí rodeando y que la verdad que terminan siempre o pareciera que el camino va hacia eso, terminan siempre perdiendo el control, siento como que inevitablemente la serie y el MCU nos está llevando de que el multiverso me parece que es inevitable, va a haber un conflicto no solo de líneas temporales, de líneas dimensionales y choques cómicos, lo que sea. Sí, y vuelvo a lo de la línea sagrada.
0: No me parece casual que la línea temporal principal sea la línea sagrada. Yo creo que al final de esta serie vamos a entender, y todos van a entender, Owen Wilson, quien sea, que no hay una línea temporal sagrada. hay a ver, Lo que viene después de Loki es What If. Justamente. La claro. serie que plantea lo opuesto. Y lo que tenemos acá es alguien que, por X motivo y por X intereses, está tratando de preservar una única línea temporal. Y para eso construyó toda esta mentira. O, o parcialmente mentira. O sea, yo creo que algunas de las cosas que, que aparecen en esta explicación histórica de la TVA deben ser ciertas pero no creo que los tres guardianes del tiempo sean seres que están más allá del entendimiento de los seres humanos y que hay una única línea temporal y punto.
1: Ya te, ya te Yo ya tengo mi ya teoría, te sí. Perdón, Chavaste suena viejo, pero ya te delataste porque... No, no he
0: pensado ocultarlo, lo voy porque, a decir. Ah, ah, okay, lo voy porque, a decir ella misma porque, para dijiste,
1: mí. No, porque dijiste, yo no creo que... No, para mí esto es obra de alguien, no de algunos. O algunas, eh, o algunas. Digo, para vos, en concreto, en realidad, no son tres guardianes en realidad.
0: No sé si son tres, dos o uno. son tres versiones
1: que, de lo mismo.
0: Yo creo <risas> que detrás de todo esto está un villano clásico de los Vengadores, que tiene que ver con los viajes en el tiempo y con cosas muy fumadas respecto a los viajes en el tiempo, como todo lo que acabamos de ver en este capítulo, que es el 1% sí. de lo que vamos a ver en la serie, que es Kang. Con esto, acá vamos a hacer un, una aclaración. No estoy diciendo que el villano de la serie sea Kang, o sea, no 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 es como Mephisto que iba a ser el villano de WandaVision y Kang va a ser el villano de, de Loki. No, estoy diciendo que está para mí el personaje detrás de la construcción de toda esta idea y de todo este concepto que se plasma en la organización TVA. ¿Por qué lo pienso? Porque a diferencia de Mephisto, Kang es un personaje que ya tenemos confirmado que va a estar en el MCU, va a sí. ser el villano de Ant-Man. Por lo menos va a ser el villano de Ant-Man. Y hay un montón de indicios que algunos los podemos hablar, otros los iremos hablando a medida que avance la serie, que me llevan a pensar que detrás de todo esto hay... Una persona que podría ser Kang que quiere preservar una línea temporal por motivos que, no sé, lo podemos especular eternamente. Pero si vamos a los cómics podés encontrar historias en las que más o menos pasa esto. Kang tratando de tener el control sobre una o múltiples o infinitas líneas temporales es un poco el, el ABC del personaje. Y si mirás, por ejemplo, esas estatuas para mí dicen
1: Kang por todos lados. Es lo que vos me, me mencionabas antes, que en realidad esos tres guardianes no son tres distintos, sino que son tres variantes o tres eh, Kangs de momentos distintos. Pero que... Eh, ya hablamos de esto en su momento, de que existe en un momento... Hay tantas líneas temporales que Kang hace un quilombo, que se reúne un consejo de Kangs ¿Sí? ¿no? Para controlar el tiempo, básicamente. Exacto. Pero bueno, yo creo que
0: Va a terminar siendo secundario igual esto. Yo creo que no importa si es Kang o quién... Me parece que en gran medida va a quedar en un easter egg o a lo sumo en una semilla para futuro. en bueno, una escena post-crédito. Porque que... el, el core de la serie va a terminar pasando por las variantes de Loki y la sí. amenaza que representan y bla bla bla. Pero yo insisto con que si hay un personaje que tiene que ver con todo esto que vimos, es Kang. Y me parece que es bastante explícito y se va a ir volviendo más explícito a medida avance la serie. Pero insisto, no va a terminar siendo el villano de Loki ni mucho menos. La historia va a pasar por otro lado. Pero bueno, creo que están sembrando un montón de cosas para desarrollarlas a corto plazo en Doctor Strange y a largo plazo en algo mucho más grande como puede ser Secret Wars.
1: Eh, sí, lo que estaba pensando es que claro, si en Ant-Man ya está confirmado la aparición del personaje, es como que... Perdón, está confirmado y está el actor y, y es igual a la estatua.
0: ¿En serio? Claro, Ay, ese, no ese me...
1: es el tema. Ay, no me acordaba la cara del actor por eso. Claro,
0: yo lo tengo reidentificado al actor porque es un actor de, de una serie que me gusta que es Lovecraft Country. Y cuando ves las estatuas es, es el mismo tipo, o sea, es, es muy Ay, parecido. Yo, yo, después quiero pero ver bueno, de él, no
1: me acuerdo. Pero bueno,
0: insisto con que todo esto va a terminar siendo secundario a lo claro. que es lo más importante de la serie, que va a terminar siendo Loki y las distintas variantes de Loki y qué es lo que implica ser Loki. Pero precisamente si Owen Wilson le dice tu destino es ser un villano para que los demás se vuelvan sus mejores versiones me parece muy interesante eso que dijiste de que irónicamente los otros Loki lo van a terminar volviendo mejor mejor a este Loki y si el día de mañana se termina descubriendo que esto de la línea temporal sagrada es una mentira, más confirmado todavía que Loki no tiene por qué ser un villano. Loki puede ser lo que él realmente quiera ser y que, irónicamente, eso es lo que lo motivó a convertirse en villano. Porque tratar de ser distinto a los asgardianos y tratar de ser el rey a pesar de que el mandato indicaba que el rey tenía que ser Thor es lo que lo, lo empujó a convertirse en este personaje que es tan complejo y que sí. por algo nos gusta tanto
1: en, una cosa otra cosa con la TVA qué te pareció la estética del lugar visualmente me encantó me
0: encantó eso ya me había gustado desde los trailers esto, acá. ahora
1: conocimos más todavía sí sí
0: sí esto que yo te dije alguna vez que me hace acordar mucho a la película Brasil que a mí me encanta sí. y hasta musicalmente en algunos momentos me hizo acordar a Brasil que igual de la música la ahora hablamos, vamos
1: a hablar porque la verdad que no hablemos ahora, hablemos ah, bueno. ahora a ver qué te parece la me música <risa> de la loca, de la loca. Eh, para, hablemos de la loca un segundo, que lo dijimos <risa> la, y lo amo. tenemos que repetir acá. ¿Vos me dijiste que se hizo conocida, va conocida o, o, hay un momento muy memorable de ella que es cuando estaba en eh, British Got Talent, Got Talent que eh, mientras están estos dos tipos ahí cantando ella de la nada con una cara de felicidad y locura empieza a tirarle huevos al jurado. Y yo vine y te dije... ¿No será que después van a hacer... Como hicieron con este Cooper... ¿Viste? Con, en, en la David serie... Cooper, David Cooper. ¿No, ¿No será que en realidad... Esa es una versión, una variante de Loki... Que estaba desquiciada y le empecé a tirar huevos al jurado? Bueno, yo fuera de joda...
0: No creo que haya pasado desapercibido esto de que la mina claramente tiene una personalidad particular, porque para hacer eso... No digo que tenés que estar loca, digo que tenés que tener una personalidad inter interesante, sí, por lo sí, menos. Sí, sí, sí. O sea, es una mina con la que yo definitivamente quisiera hablar, claro. quisiera conversar con ella para ver qué pasa por su cabeza. A mí no me parece que sea casualidad que esa persona esté haciendo la música de esta falopeada. Porque cuando vos escuchás la música, es un poco un,
1: una mezcla de, de instrumentos de, instrumentos sé, de sonido. Sí, sí. Hubo uh, un momento que yo dije. Vos dijiste un helicóptero. Yo sí, dije un helicóptero cuando aparecen los créditos. Y, pero no te dio. A mí por un momento que dije. Che, me me, 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 me. me genera como miedo. Viste que yo te dije en un momento, y fíjate en los créditos también, que están como en blanco y negro. ¿No te hizo acordar un poco a.? Eh, no tanto de Expedientes X, sino a la dimensión desconocida, de, conocida, de sí. Twilight Zone. Tiene esta cosa media de, 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 los, de los misterios ocultos del universo, parece. Y fíjate que hay mucho violín, muchos efectos de sonido, parece, con instrumentos. Sí, pero muchas mezclas extrañas. Hay ruidos muy metálicos. Sí, mucho metal. La música de los créditos me pareció
0: fascinante y aparte se escucha todo el tiempo una progresión que remite al ruido un reloj sí. es como muy marcado sí. y en el medio de todo eso esto que estás diciendo que son los ruidos que exceden la comprensión del sí. ser
1: humano como no no quiero estar acá a mí me parecía acordar al el famoso viste que decías como que me está transportando a algo que no es terrenal no es de la tierra viste Ay, parecían que eran sonidos extraídos de Lugares ocultos o misteriosos del universo, por ejemplo. No,
0: después en lo que es el paseo de Loki por los distintos. Eh, las distintas partes de la TVA que visita. Hay algunos momentos en los que se escuchan algunos sonidos que parecen, ¿viste? Como cuando estás tratando de sintonizar algo sí, y, y se escucha un ruido muy, muy... Claro, como, como una mezcla de sonidos súper artificiales, pero con un envolvente muy cósmico. Siento
1: que utilizas este recurso de que generás efectos de sonido o, 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 o ruidos pero con instrumentos. Algo que me hizo acordar mucho también a la banda sonora de 2001, Sea El Espacio. Viste que se escuchan como sonidos de como que parece que hay voces o sonidos de agua o, o parece que... El con, la banda, con los instrumentos generás eh, ruido ambiente. Y generás efectos de sonido medios raros. Sí. Que parece que no están puestos. Son parte de la música. Eso me, me, me generó.
0: Bueno, creo que eso también colabora con la construcción de, de esta organización súper burocrática. Y que parece estar más allá de todo. Estéticamente, te repito, a mí me gustó mucho. A vos no sé qué te pareció. No, no, me,
1: me gustó un montón. Siento la verdad que... Estoy del lado de Loki de que es un circo, solo que es un circo sin colores, básicamente. Es una, es una pantalla. Eh, pero que puede llegar a ser, no sé, más terrorífica que el, que el domo que construyó Wanda. O sea, siento como que eh, hay algo muy oscuro siempre en este tipo de, de organizaciones. Eh, que después, obviamente, puedes buscar paralelismos en la vida real, ¿no? ¿Qué te pareció, por ejemplo, cuando Loki se asoma con Owen Wilson y ven todo el, el exterior, digamos? Te pareció como demasiado Te pareció como que era muy Star Wars Te pareció que... Eh? No me generó nada ni positivo ni negativo me pare... O sea, no, no me quedé
0: eh, Omnubilado ante la belleza De la TVA, porque no se entiende muy bien qué es, y creo que es intencional La, la idea no es que digas Ah, oh, qué organización majestuosa Como cuando entras, no sé Al Ministerio De Magia, de, en Harry claro. Potter O lo que no, sea
1: Hogwarts, No, O incluso Asgard que te da otra cosa. No de... está bien, pero
0: pero digo el Ministerio de Magia por ah, poner un ejemplo como de, de una organización. De una región. Eh... claro. En, en,
1: en... Claro, como Macusa decís vos. Eh, claro. Cuando entra, ah no, o el Ministerio de Magia también en lo que es este Europa. Sí, digamos, puede ser es, Macusa, es, es... puede ser
0: el Ministerio, pero cualquier organización de este estilo que es una organización más gubernamental o lo que sea, pero que te inspira cierta majestuosidad. Claro. Esto me pareció como una sobredosis de, de luces y, y edificios. Que burocrático
1: más... podría ser. Sí.
0: No, 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 pero ponerle que no parece burocrático todo ese, como ese pulmón sí. que decís vos, pero. Es también un poco lo que decías vos, no hay una ventana, o sea, todo muy majestuoso, pero todo ¿dónde estoy? ¿No ¿Qué está es saturado? Esto? O sea, ¿No
1: sentiste que estaba saturado? Está súper
0: saturado, o sea, no, no entiendo, dónde sigo sin entender dónde estoy, están las tres, los tres eh, gigantes esos ahí, en el medio todo el quilombo. No, no me generó nada, pero creo que es un poco la intención, porque el momento que sí te genera algo, o que sí le genera algo a Loki... Es en una oficina. En una oficina chica con trabajadores ahí en sus sí, computadoras. Sí, sí, no, no le dan
1: pelota. Y, por ahí es,
0: en... y ahí es donde dice... Esto es el, el, el poder centro, supremo, claro. Claro, claro. El, el, el centro de todo. Ese es el momento en el que se viene abajo... Eh, como toda la posible majestuosidad que podría tener esta organización. Que yo insisto que no me parece que sea siniestra la organización.
1: Creo que la organización es un circo. Notaste que... Eh, la tecnología que utilizan es un híbrido de cosas muy viejas con cosas muy avanzadas. Sí,
0: eso me gusta, eso está eh, buenísimo. Que
1: tenés cintas... Eh, o tenés eh, dispositivos, robots, que se parece que se mueven como tecnología muy común y corriente. Pero después tenés hologramas o cosas así re que no existen hoy en día en la Tierra, por ejemplo. Pero eso está
0: buenísimo porque tiene que ver con esta idea de la temporalidad. Claro, ¿no? que, que hay, es... muchas,
1: hay muchas... Hay versiones de tecnologías de momentos diferentes. Pensá
0: que no están en un momento concreto del tiempo. Están yendo y viniendo en función de, de las variantes que van apareciendo, y al ser una organización que visita permanentemente lugares de, de momentos históricos completamente distintos, tiene sentido que la estética sea atemporal. Claro. Y además de que lo vuelve más asfixiante, que tomen las peores cosas de cada época, porque tenían que sacar justo esas computadoras horribles, esas
1: cintas para
0: hacer filas, los números, las La impresora
1: que dice que no tarda, no sé cuánto en imprimir. Sí, ¿sabes qué? Algo que me hizo ruido es que. El, ese video de la, de la Miss eh, Minute... No sé, cómo Miss algo... Miss, Miss Minutes. Miss Minutes, sí. Al finalizar, cuando muestra de vuelta el logo de TVA, aparece el planeta Tierra girando. ¿Por qué el planeta Tierra? Uy, qué pregunta. Si esto es, va más allá de la Tierra. Uy, qué pregunta.
0: Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque lo que vimos hasta ahora también es solamente en la Tierra. Es una pregunta válida para los episodios que vienen. Claro. Vamos a ver... ¿Qué tipo de misiones van a ser las que encaran Loki y, y, y el resto de los agentes de la TVA? Hay un pequeño cameo de un Skrull al sí, principio del episodio. Sí, pero y una
1: variante de Skrull. Dice. Una variante
0: de Skrull. Así que uno podría decir, bueno, lo sacaron de otro planeta. Pero me dio la impresión de que estaba vestido con ropa humana. No sé si sí, lo viste. sí Bueno,
1: por pareciera hay... que todo pasa por, por la, la Tierra. Por la Tierra. De alguna por eso uf. digo... y, y... Y no te da, sacando eso, vos no te daría la sensación de que eh, tiene que controlar el, el, el flujo sagrado de tiempo de todo el universo, no solo de la Tierra. Siento como que ahí puedes reforzar un poco la teoría de que, bueno, claramente entonces todo esto está motivado por... Alguien que un terrestre. un terrestre, bueno, claramente. No, terrestre, no quiero verdad.
0: ser insistente, pero Kang no es un extraterrestre. No, es de la Tierra. Es claramente. un terrestre
1: del futuro. Claro, sí, sí, sí. Lo cual me hace pensar, pero esto ya es como para empezar a divagar, de, che, y la TVA, en todo caso, ¿no será en sí misma todo una anomalía, una variante? Es que yo creo que sí.
0: Yo creo que... A ver. El concepto de variante es introducido por la TVA, sí, así que sí, sí, sí. yo creo que en realidad no hay anomalías claro. en el tiempo. Justamente lo más antinatural para el flujo del multiverso es una organización que impida que exista el multiverso.
1: Ahí está. Entonces, imagínate qué pasaría si Loki logra ir al punto exacto en que se construye la TVA, resetea eso y libera el multiverso. No hay más claro. TVA. Entonces, tal vez, justamente, la TVA lo que hizo es impedir el flujo natural del tiempo. Y, lo y, y, y nosotros estamos viviendo en una variante de tiempo la cual está reprimida.
0: Los dolores de cabeza que nos va a dar esta serie. Ay, es el primer sí. capítulo, Gonzalo.
1: Y mirá la falopeada que estamos hablando. Pero me encanta. Todo lo que tiene que ver con tiempo me encanta. A mí también. A mí también. Bueno, hablemos de Owen Wilson, que se lo merece. Owen Wilson. Me pareció lo mejor de la serie.
0: Sí, Sí, yo creo, me atrevo a decir todo que bien todo, Loki, el... todo, bien Loki,
1: obviamente sí, pero
0: no, pero me atrevo a decir que todo el mundo está diciendo más o menos lo mismo. Me, es, es el personaje más magnético después de Loki, sí. definitivamente. Sí, y sí, hay sí, que sí. tener un personaje tan magnético sí. estando Loki. La interpretación me parece espectacular, muy buena. El contraste entre ellos dos está buenísimo. La interacción
1: La... de los dos me encantó. La química
0: entre los dos es muy buena. Yo no me imaginé que él iba a ser tan bueno, entre comillas. Claro. Yo cuando vi el primer tráiler, me parecía más una gente que lo está boludeando y que lo iba a boludear permanentemente. Acá lo boludea un poco, sí. pero...
1: Pero con, Pare, pero, no, pero con un objetivo. Lo está provocando.
0: Lo provoca, pero porque también secretamente lo admira. O sea, siento que es un personaje que cree en él. Cree claro. en el potencial Tal de Loki cual. para poder hacer cosas buenas. Tal cual. Y eso me parece interesante, me parece inesperado. Es algo que no. No me veía venir con este personaje, por lo menos con lo que habíamos visto en los trailers. Esto,
1: esto parece ser como que. como eh, la teoría del caos del Dr. Malcolm. ¿Viste? Que al final. Empezás a encontrar... No, ningún ningún eh, sistema, nada es perfecto. Siempre empieza a ver... Se empieza a romper por algún lado. O tesis, antítesis, síntesis, una cosa así. Bueno, ¿serán Loki y todas las versiones de Loki... Las anomalías que vienen a alterar... Este flujo sagrado que intenta controlar la TVA... Y que justamente hay que cortar... Entonces, tal vez Owen Wilson dice, bueno, ¿qué mejor que un Loki, una variante de Loki para entender cómo funcionan los Lokis? Claro. ¿Serán lo, los Lokis justamente las anomalías que vienen a destruir el, el, la verdad? ¿Vienen a hacernos un favor, ponele? Porque vienen a romper con este mandato, este, esta imposición de la TVA. Y vamos a ver qué
0: intenciones tienen estas, estas versiones malignas de... No, no malignas, alternativas de Loki. Estoy hablando en plural porque yo... Creo que va a haber más de una. No creo que haya claro. un Loki que está causando problemas en todo el multiverso. Creo que hay más de uno. Pero bueno, no, no le vimos la cara. No, no sabemos qué, qué puede llegar a pasar ahí. Pero... No sé si los Loki entre comillas villanos tendrán la intención de destruir a la tva porque tienen un, un propósito eh, bien intencionado. Claro. digamos Creo que eso va a terminar pasando más por el Loki principal claro. y por Owen Wilson y cualquier otro personaje que se le suma. Pero sí creo que van a ser el camino para eso. Creo que, que van a terminar motivando eso. Y que irónicamente, como vos decís, estas anomalías... En realidad van a ser las que rompan la anomalía principal que ¿Qué? es esta organización Exacto. que impide que el multiverso exista.
1: Es, es como que diciendo como que justamente eh, esta anomalía, ponerle principal, que es la... Estamos tirando, ¿no? Como suponiendo si que va por ahí. Que se cree que viene como a reemplazar o a poner control. En realidad, al mismo tiempo, está generando sus propias semillas que no sus propias semillas para su autodestrucción, básicamente. Por eso decía como que parece re filosófico de... Tesis, antítesis y toda esa cosa.
0: Yo sé que en un momento vos me miraste
1: como diciendo... Sí, sí.
0: Este que apareció... Bueno, te voy a, te lo voy a contestar ya porque ya habló la directora para evitar quilombo. Porque después le echan la culpa a Kevin Feige como si Kevin Feige hubiese gordo, dicho pobre? Y porque le dicen que vendió que iba a estar Mephisto, nadie dijo que iba a estar Mephisto en WandaVision, no. era una especulación natural por los cómics, punto no, más los cuernos pueden ser
1: justamente de Loki bueno, lo que
0: dijo la directora es, no es Mephisto okay. es Loki, es una referencia a Loki por los cuernos porque fue expulsado del cielo eh, eh, fue una casualidad, no es Mephisto, lo dijo como en mayúsculas okay. antes del estreno, porque esa imagen ya había salido, ah, okay, sí ya okay. está desde el primer trailer. Ah, no, sabía, no sabía. esa imagen. Así que descartemos por
1: completo que Perfecto. sea mefito.
0: Owen Wilson me pareció a mí o está en una relación con la jueza.
1: No sé si relación, pero para mí están como conociéndose hace un tiempo. Viste que en la TVA el tiempo transcurre diferente. Entonces, para mí que ya hay una relación más que amigos, me parece. Lo que sí queda claro de que ella está como jueza. De qué te va a pasar o no. Y él, evidentemente, es un muy capo en su trabajo, digamos. Es como el referente. Sí, pero fíjate que los
0: jueces son tipo... O sea, no es la Corte Suprema de la TVA. Son empleados públicos. Sí. Es una jueza que está ahí, hasta le habla como... Me quiero ir a... Son las 5 de la tarde sí, me sí, quiero sí, ir a sí, mi sí, casa. Sí, sí. Bueno, y entonces, ¿culpable o inocente? Como es la persona número 30 que le toca atender exacto, en ese día, exacto. y le van a asignar un juez. Es todo como muy, muy, muy burocrático. No parece haber tampoco una figura de juez supremo que rija, no, son claro, todos no es el juez
1: de la Corte Suprema, es un juez de, 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 lo, de, lo, de lo concerniente, lo administrativo, esas cosas de que, o un juez de paz, viste, que bueno, el que sigue, pum, culpable, inocente, exacto. o a ver cuánto tiene que pagar eso, que diciendo, bueno también cobran fortuna, ¿no? Pero digo, eh, me pareció eso, que estaba hinchada las bolas. Claramente era... Menos mal que le mataron el anterior, ¿viste? Porque tuvo uno menos, por lo <ríe> pero menos. Pero bueno,
0: es muy poquito lo que vimos de ese personaje. Vamos a ver más seguramente en los próximos episodios. Vimos un poquito más de la cazadora B-15, que es esta patoa que... ¡Mala, pues, mala! No, pero no sé si es mala. Está, está haciendo su trabajo también. Es la
1: mira que le pagan para hacer eso. No sé si se merecía que le hiciera eso a Loki. La, la hizo... La, la, la boludo, <risa> pero además lo de. Y pues ya, ya, basta, basta. ¿ves? como que. Y la no sé, cua, no, no sé hasta dónde la movió. Y el empleado que tiene las gemas del infinito en el cajón. Y que las usan de papeles claro. para todos lados. Me pareció gracia. Ese, es, es el alivio cómico. Pero me gustó cómo está interpretado por, porque es el. Pobre, ¿no? Es el vivo reflejo de el, el tipo que trabaja en, en la administración, ponele, pública o lo más burocrático posible. Mesa de entradas, ponele. Pobre la gente que trabaja en
0: mesa de entradas. ¿Puedo tirar una teoría pero muy, 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 muy falopa? Viste que Loki abre el cajón, está lleno de gemas. Recoge una de las gemas del tiempo. Que es casualmente la gema del tiempo y, y, y la mira como diciendo, esto no tiene poder. Nunca vimos que la suelte. No... Lo sé. mira si al final de la serie resulta que el dios de las travesuras se guardó una gema del tiempo. Como que las gemas no funcionan dentro de la
1: TVA, pero Por sí eso. funcionan fuera.
0: Por eso. Por ahí se la metió en el bolsillo. Así como le robó el aparato para controlar sí. el, el tiempo de, la, de, las, eh, de los presos, digamos. No, no.
1: Eso, eso lo noté. Solo que... Eh... No lo van a mencionar hasta poner el último. Claro. No, 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 no. Esto sería como algo absolutamente
0: irrelevante para sí. el transcurso de toda la trama. Pero en una escena postcréditos lo vemos a Loki despidiéndose de la TVA. Bueno, oh, buen, gracias por todo. Yo también aprendí de vos. Y se va y saca del bolsillo a la gema del tiempo. Sí. Me lo reimagino eso. Sí. Y tenemos un Loki que es un héroe, en cierta medida, pero no deja de ser medio un bribón tramposo, es como que tiene, decían. Es que
1: tiene que serlo, porque si no pierde la ciencia del personaje. Lo que pasa es que tiene que tener una evolución, en la cual, acá lo que, lo que tiene que pasar es que Loki tiene que, me parece, de superar ese conflicto interno de decir, tengo que gobernarnos a todos porque creo que la verdad que yo tengo que ser mejor que el resto, qué sé yo. Me parece que Loki puede ser más que eso, pero manteniendo su estilo. A lo que voy es... Olvidate, de que guardar al pedo. ¿Qué? O sea, fíjate lo que es el poder máximo de gobierno que es la TVA, Mira ¿Vale el embole que es. O sea, ese sería el, el, el la consolidación máxima de su poder burocracia pura no, pero ni en pedo, prefiero escaparme, boludo y no sé, vivir en, en Escocia como Odín, que se fue ahí I love you, my sons pero bueno, pero prefiero eso alguien no, menos ganas de actuar. pobre, esa escena fue filmada en un lugar y después le metieron ese fondo verde porque era, para que quede un poco más lindo en Escocia una duda que tuve, que no sé si a ver, ¿qué opinás? Viste que cuando el, aparece el personaje de Owen Wilson, que me encanta la escena que habla con la con la chica, todo, viste que están esos cadáveres de la policía, ponele, y le dice, che, se robaron otro reseteador. Es como, ¿por qué es esta? Que esta, esta suponemos que son versiones de Loki, o ¿por qué estos personajes, que no sabemos todavía quiénes son, se están robando reseteadores?
0: No lo sé, no fíjate, tengo la menor idea. De hecho, no lo, no lo registré mucho. Fíjate eso. que
1: al final del capítulo, ¿cómo termina? Los prende fuego y uno de los que casi sobrevive va a agarrar el reseteador y se lo saca. O sea, lo, 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 como típico película de terror, que él se lo arrastra para que no pueda tocar. Quiere reseteadores. Sea versiones de Loki, sea el villano, lo que sea, quiere, está coleccionando reseteadores. ¿Qué quiere hacer?
0: Bueno, recordemos que seguimos sin saber bien qué son esos reseteadores. Yo te dije, y a mí me da, da la impresión de que resetean las líneas temporales variantes desde el momento en que plantan el reseteador hasta el momento en que empezó, que sería, en el caso de Loki, cuando agarra el tercer acto. Eso es lo que yo interpreto, pero por ahí hacen otra cosa, no sé. No, no tengo idea y, y es una buena pregunta. Yo no, no me había dado cuenta de eso, no lo había registrado, por lo menos. Ahora que lo decís, sí. Tampoco me parece casual que no le veamos la cara al villano. Owen Wilson nos dice que es Loki, pero no vemos ni a Tom Hiddleston, ni a otro actor, ni a otra actriz, ni nada. No sé. Me parece que es una pregunta que es más para la semana que viene, que tal vez tengamos un poco más de claridad sobre esto. Pero no tengo la menor idea de cuál puede ser el objetivo de, de este Loki o de estos Lokis, entre comillas, villanos. Así que no sé. ¿Expectativas? Muchas. Muchas, pero infinitamente más de las que tenía antes de ver este capítulo, que además tenía expectativas. Pero ahora estoy como. A mí
1: todo lo que tiene que ver con tiempo, ya sea a, a nivel, eh, no sé, estudio, de ensayo narrativo. Ciencia ficción, futurismo, lo que sea, me encanta. Este, Aunque a veces me cuesta entender algo, tal vez una boludez como esto del de recito de la línea temporal, pero me encanta porque, digo, siento como que es una variable tan eh, poderosa que son esas fuerzas que decís. Eh, Nunca las vamos a poder alcanzar. Entonces, qué lindo jugar con la creatividad. O sea, me gusta cómo el ser humano se las ingenia para ser creativo usando la fuerza o la variable del tiempo para contar historias, por ejemplo, lo que sea. O para entender incluso la concepción o el universo, lo que sea. Entonces, si bien WandaVision me había gustado por el tema de, bueno, me encantan los personajes de hechiceros la bruja que rata, ubican, qué sé yo... Me dejó con al palo, para decirlo, porque me, me encantó que se metan de lleno con todo este tema de, de líneas y de que el capítulo, por más que digas, ah, no, yo no entendí que se pero digo, me encantó que sea rebuscado. O sea, claramente, por más que cuesto más o menos entenderlo, yo creo que fue intencional que de entrada haya tanta información quieren plantearse como rebuscadamente de que, che, el tiempo es un quilombo. Y vuelvo una vez más, con lo que vos varias veces mencionaste o citaste, que es la frase de Mordo. Eh, cuando te metes con el tiempo, hay quilombo, para decirlo a, a, a nosotros. O sea, no te metas con el tiempo porque siempre hay quilombo. No será, tal vez, que justamente los hechiceros saben de que mm, meterse con el tiempo es meterse con la posible... Eh, construcción de líneas temporales Que desemboca en un conflicto de multiverso Tal vez ellos lo saben Y por eso tratan de más o menos Mantenerlo desde el lado místico Un poco más o menos eh, Controlado Yo te
0: lo digo al revés ¿A vos no te parece que Mordo Si se enterara de la existencia de esta
1: organización Les pondría una bomba? Ay, qué horror <risa> este terrorista. Pero digo yo creo que Mordo, si se enterara de, este, de esto, diría... Eh, es caos.
0: Porque es la TVA la que está interviniendo en todo caso con, con el tiempo. No las variantes. Loki no tiene la culpa de nada de todo lo que está pasando acá. Loki, ¿qué culpa? Tiene razón Loki cuando dice... ¿Por qué no los traen a los Vengadores en lugar de a mí? Entre paréntesis, me gustó mucho porque primero dije... ¿Cómo sabe...? que viajaron en el tiempo. Y, no, claro, porque sintió que había dos Tony Stark y, y hizo dos más dos, listo, ya entendió. Viajaron en el tiempo para detenerme a mí porque soy muy groso, tarado. Pero son justamente los Vengadores los que se metieron con el viaje en el tiempo y que Mordo se indignaría, ¿no? Mordo que, de, 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 de de orto, consecuencia. No, que no hizo nada. No tiene la culpa de nada de lo que lo están acusando. En ese sentido, tiene razón. Es culpable de otras cosas, no de esto. Los que interfieren con la línea temporal o con las líneas temporales son los Vengadores por un lado y la TVA. ¿Quién dice que hay que resetear esta línea porque Loki no tenía que agarrar el tercer acto? Que es otra cosa que le dice Loki a la jueza. Según quién yo no podía hacer esto. Y según eh, las escrituras sagradas, ¿viste? O sea, todo bueno, claro. siempre termina en la Biblia, entre comillas, la Biblia en, en una o, figura religiosa. O,
1: o, o un mandato superior que parece que nunca vas a saber qué es, quién es y, y qué realmente se interpretó de eso. Y andas a ver si de verdad existió o no. Por eso, es. las pelotas.
0: Me parece que la TVA no controla nada eh, genuinamente. Me parece que la TVA está interfiriendo más de, de, de lo que interfieren las supuestas variantes que ellos persiguen. Y por eso digo, me parece que Mordo eh, hasta estaría en contra de Si querés, podemos ir un poquito
1: más allá. Suponete que se libera el multiverso y es un conflicto de realidades y líneas temporales. Justificaría de que Mordo colabore con el Doctor Strange para poder solucionarlas. Y por lo menos dar, mantener un clima de, che, puede haber diferentes líneas temporales, pero que ninguna, cho ninguna choque con la otra. Claro. Ponele. Ok, ¿querés que haya una versión en donde Mordo es el hechicero supremo? Perfecto, pero que esa línea temporal no interfiera con la línea temporal donde el hechicero supremo termina siendo Doctor Strange. Bueno, ¿vos expectativas para la semana que viene? Muchas. Bueno, a, a todo esto yo decía que me encanta el tiempo, qué sé yo. <risa> eh, muchas muchas Sí, la verdad que sí. De hecho, no me molestaría de que no haya como más acción, ponele a, a Loki haciendo artimañas o luchando con sus, sus, viste, sus famosas dos dagas que tiene, qué sé yo. No, si tienen más discursos filosóficos o reflexivos sobre lo que es el tiempo y, y sobre la entropía y, y sobre... Y sobre los viajes en el tiempo, lo que sea Me encanta, me encanta Si, si quiere volver filosófica la serie Que se vuelva
0: Bueno, vos sabés que los críticos, algunos periodistas, etcétera Recibieron los primeros dos episodios ¡Ah! Y en general las críticas Fueron positivas sobre los dos episodios Pero la mayoría Dijo, el primero es un poco más lento sí. Y el segundo es Una bomba, como que el segundo Le pasa el trapo al primero Mirá. Claro Hubo gente que dijo, no me gustó el primero, me gustó el segundo. Y hubo gente que dijo, me gustaron los dos, pero la bomba es el segundo. Claro, el claro. primero está buenísimo como introducción, pero el segundo es espectacular. La gente se va a caer de culo con el segundo. como Yo, que Le pusieron muchas fichas. Claro,
1: el segundo, ¿sabes lo que va a tener? Va a tener eh, la puesta en práctica. Va a tener ejemplos de lo que implica las variantes y, el y, y trabajar con el tiempo en sí. Acá lo que vimos es básicamente... Eh, todo teórico el planteo el planteo exacto. la reflexión el análisis de lo que es el tiempo las variables del tiempo el multiverso en el segundo van a ir de lleno a decir Bueno, mira, vení venía a la cancha Papi, embarrate Esto es el quilombo de las líneas temporales Sí.
0: Y cualquiera que vio Rick and Morty Que está producida y escrita por la misma persona Que produce y escribe Loki bueno, es Sabe más... la, el, la potencialidad Que tiene esto de viajar A diferentes puntos de la historia A diferentes líneas temporales Una fumada completa. Así ¿no? que me parece que está todo dado Para, para que tiren la carne Al claro. asador en el segundo episodio Y que nos caigamos de culo
1: Y con el presupuesto de Disney que no es cosa menor. Porque, porque, porque es más lindo verlo cuando hay mucha plata encima. Porque es un. Es, ay, guarda que eh, no haya capítulos que digas, Ay, qué lindo hubiese sido ver esto en el cine. Porque tal vez es un espectáculo visual. Bueno,
0: yo pensé eso cuando vi el, el, esa escena que vos me preguntaste qué me pareció de la sí. TVA. Dije, Por ahí esto, si lo veo en el cine, me parece más majestuoso.
1: Puede Pero ser. me parece que tampoco era la idea. Es no, un poco lo no, que ya no, te dije. Es como. Está bien, la TVA, y... Pero imagínate, el capítulo final de Wanda, o los últimos dos capítulos, tal vez, en el cine, hasta, tal vez, se hubiese explotado más, pero visualmente hubiese sido re lindo. Bueno, con... Si alguien te quiere seguir en Instagram, si te quieren escribir, si te quieren eh, tuitear, si te quieren algo... No, si me quieren tuitear no van a poder, si me quieren facebookear... Bueno, tengo, pero ni pelota. No, síganme, síganme, me siguen directamente en arroba qué lindo verte. Ya sabemos, ¿no? Verte ve larga o verte ve grande, eso ya está sabido.
0: A vos, Ger? A mí me pueden seguir en Instagram en arroba me pueden seguir en Twitter en arroba se lo bajo. Porque se lo cagaron. Sí. Lo cagaron.
1: ¿Sí? Pueden, o seguir... o sea, ¿pero ¿vos sabés quién te lo cagó? No. ¿No te no no gustaría escribirle y decirle che, tengo un podcast y te menciono porque me cagaste? ¿No te gustaría darme tu, tu Twitter?
0: Ah, qué sé yo. Peor me parecía cuando no podía tener pizza birra Marvel porque no me entraba el, el nombre completo. ¿Y cómo lo
1: llamábamos? No me acuerdo. Era
0: birra bajo Marvel y bueno, y ahora es PBI bajo Marvel, bueno, pero bueno, porque no entra por una letra. Eso, eso es una cagada Eso me da Twitter, una... La verdad. ¿Por qué no le pusimos otro nombre, Gonzalo? Pero bueno, pueden seguir a Pizza Pizzabierra Marvel en Instagram y en Twitter. Si no tienen Instagram o Twitter, nos pueden mandar un mail
1: a pizzavirramarvel@gmail.com. Sí, Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios. Bueno, con... nos vemos la semana que viene o antes. ¿tale? Pero si no, bueno, será hasta la próxima eh, y espero que podamos volver a grabar presencialmente porque el... veníamos grabando a distancia. Sí, me parece que por ahora está todo bajo control. Vamos. Ya se resolvieron
0: algunos problemitas técnicos. Algunos. Me quedan otros que todavía no los... No los termino de, de resolver, pero estamos en
1: eso. ¿Sabes que Vos decís, pasa esto, te lo decís, terminamos de grabar, te vas, y cuando te pones a editar, uy, uno de los dos audios, un micrófono no grabó. Ah, seguro. Este que siempre pasan esas cosas. Seguro, seguro. Pero no, en, en otra línea temporal, si querés, vamos y salió todo bien el capítulo. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima entonces, un beso a todas, todos, todos. pensando es que, claro, si en ant ya está confirmado la aparición del personaje es como que eh... Perdón, está confirmado y está el actor y, y es igual a la estatua
0: ¿En serio? Claro, ay, ese, no ese
1: es el tema Ay, no me acordaba la cara del actor, por eso Claro,
0: yo lo tengo reidentificado identificado el actor porque es un actor de, de una serie que me gusta que es Lovecraft
1: Country sí. Te manchaste el pantalón, Gonzalo Te el pantalón de vino Ay, qué divino, ¿me lo, me lo limpias? <risa> Estás justo en una zona peligrosa. Qué ordinario. <risa> Ay, no, pero el vino no sale. Pará, ¿eh? bueno, no importa. Ah, no, ¿tenés un trapito o algo? Sí, pero ahí te Me ¿Me pasás? Sí, tendré que haber estado
0: más rápido. Eso me que ¿Mojado
1: <risa> o seco? No, mojado, mojado. Voy a hacer un chivo. No tenés. Eh, vanish <risa> o Trenet. Chao, manchas. Ay, me lo pasás vos. Qué asco. <risas> Dale que te gusta. <risas> me pegó el video.